0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios, Yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia Yo soy en todos y cada uno de ustedes. ¿Oyeron ese susurro? Pues ese es Carlos Llorente, el querido Carlos Llorente que está en cabina Chati Cámara, dueño y señor hoy. Nuestra bella Edith está de misión oficial. Y bueno, hoy tenemos un anuncio bien especial y es que este sábado a las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama de el templo de Chambala Y están todos invitados a participar de esta actividad de vida. Usted se conecta, se despierta tempranito, y desde tempranito, ocho y media, vamos a estar recogiendo quiénes son las personas que están conectadas para el servicio de transmisión de la llama empieza el servicio de transmisión de la llama y pueden participar con nosotros nosotros cantando acá ustedes cantando allá, tocando acá tocando allá, invocando acá invocando allá y haciendo la respiración rítmica cuando el momento sea el indicado así que tenemos este sábado transmisión de la llama el retiro de Chambala y bueno Continuamos trabajando este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, y algo que surge de la clase pasada que tenía que ver con precisamente todo lo que hacemos supuestamente alrededor de lo que nosotros llamamos o queremos llamar o queremos decir, que es nuestra actitud frente a la verdad. Y pues habíamos eh, expresado, nos había expresado la amada señora Palas una pregunta interesante que la hicimos y la verdad se ha dicho que se ha mantenido con nosotros todo este tiempo. Y la pregunta era exactamente cuántas veces ustedes han vuelto su atención hacia la llama de la verdad desde que comenzó el año. Y ya respondimos en su momento que, pues, a la llama de la verdad, 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 muy poquísimas veces. ¿Mm? Muy poquísimas veces. ¿A qué le hemos estado prestando atención? Ah, pues bien sencillo. A la llama de la ascensión que sea la llama del amor divino o a la ministración o a la resurrección pero no ha sido como en el chiste de, del chinito de que toco lo, toco lo porque no ha sido todo color porque yo lo digo por mí, a mí me ha faltado una llamilla y esa llamilla ¿cuál es? la llama de la verdad porque la verdad se ha dicha es que nosotros lo que queremos es como una manifestación diferente de lo que esa verdad es. Y ella durante este discurso nos hablaba de una aceptación que tenía que ser firme, constante y rítmica. Y que, era, y que eso venía de la primera clase cuando ella nos preguntaba si habíamos aceptado en nuestro sentimiento o sea que no era una manifestación no era una aceptación intelectual no se trata de que yo entiendo intelectualmente todas las intríngulas que tiene la llama de la verdad o que tiene el fuego sagrado yo lo puedo hacer de una manera muy mental muy intelectual es más yo puedo estarte diciendo que es en mis sentimientos, y que yo estoy muy ubicada, localizada con la llamada de la verdad. Y eso, valga la redundancia, no es verdad. ¿Por qué? Porque lo estoy diciendo desde una posición muy del intelecto, muy del conocimiento. Y de qué forma entonces nosotros pudiéramos, si siquiera atisbar un poquitillo, de esa aceptación en los sentimientos, también habíamos hablado de que la cosa tampoco era tan difícil. No hablo de la aceptación, me refiero a la expresión de esa, fe, de esa aceptación. ¿Cómo yo sé que yo en realidad ya estoy aceptando eso en mis sentimientos? Pues bien sencillo, porque se te nota se nota en las cosas que pasan alrededor tuyo, se nota en la actitud con la que tú vas percibiendo cada uno de los eventos o acontecimientos que surgen en tu diario vivir. No son las grandes manifestaciones, no son los momentos sublimes, el momento en que te dan el Oscar o te ganas un premio, o en el momento en que se parte el cielo y se abren los cielos, y tú sientes la epifanía porque ves a Dios y a los ángeles descendiendo. No, Señor, no es ese momento. Es en todo tu día. Como tú aceptes, como tú reacciones, como tú te muevas frente a las cosas, entonces ahí uno cae en la cuenta de si en realidad hay una aceptación en los sentimientos de que esa verdad está con uno. Entonces, cada vez que yo califico, cada vez que yo me pongo en un polo u otro, cada vez que yo digo o es bueno o es malo, o es arriba o es abajo, o es enfrente o atrás, al lado, derecho o izquierda, cada vez que yo califico, estoy simplemente frente a la verdad, pero no con la verdad. La estoy mirando, sí, ella allá y entonces y yo aquí y ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque también ya habíamos caído en la cuenta de que precisamente esa aceptación de la verdad que te hace libre no es una aceptación de un día para otro y ya, pap, la acepté y todo mi mundo mágicamente se cambió. Y mírame ahora, ya quisiera uno que eso fuera así, pero esa magia no funciona así. Esa magia es de todos los días. Esa, maña, esa magia perdón, es de empeño y esfuerzo, esa magia viene de la práctica de esa presencia yo soy. Y cuando entonces tú empiezas a ver las cosas de manera distinta y empiezas consecuentemente a relacionarte con la vida de una forma diferente a la como te estabas relacionando anteriormente, pues entonces, ahí es donde empieza a surgir ese pequeño milagro que la maestra dice, firme, constante y rítmica. O sea, yo no voy a aceptar la verdad, y ya, la acepté hoy, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad? Ah, que hay una presencia yo soy, que está allá, que está allá, que está acá, que está en todos lados. La aceptaste, ajá, bien, gracias. ¿Y qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Pues lo que sigue es que entonces toda la expresión de tu mente, sentimiento, de tu cuerpo físico etérico, sea esa verdad. Cuando entonces ya tú no tienes el chip en tu memoria de es que esto está bien, es que esto está mal, sino que simplemente comprendes que son circunstancias que son energías, que las energías vienen y que tú tienes un elemento que está a la vuelta de la invocación para transformar eso. Y no la coges con la persona, no la coges con el animal, no la coges con el clima, no la coges con el tranque, sino que simplemente te das cuenta que es un flujo, de energía que existe y tú lo único que puedes hacer es, en ese mar de flujo, es fluir lo más armónicamente posible, ojo, sin dejarte permear por las circunstancias. Y de eso es que ella hoy nos va a hablar. Porque a veces cuando nosotros utilizamos esa palabra, voy a fluir, es una actitud pasiva. Es que yo me dejo y ahí aquí estoy. Y que la ola me lleve para allá y la ola me traiga para acá. Mírame, estoy fluyendo. Dice que nada te turbe y nada te espante. Sí, 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 pero espérate. Que la santa decía nada te turbe y nada te espante, pero la santa era activa. Cuando Santa Teresa se ponía una tarea, eso era la práctica más activa de la presencia de Dios hoy que nosotros hubiésemos podido experimentar en aquellos años de la Ardida Castilla. Pero yo no tengo que ser Santa Teresa, ni tengo que estar en la Árida Castilla, ni me tengo que quitar los zapatos y caminar descalzo, ni me tengo que ir a un convento para hacer esa expresión. Yo tengo mi propio convento, ambulante, tengo mi propia Castilla, árida. Bueno, no tan árida, aquí en Panamá es húmeda y bastante. <risa> y aquí todo el tiempo pasan cosas, yo me imagino que es donde ustedes están también. Y entonces es el momento para... Fíjense que yo no le llamo poner a prueba, porque la presencia yo soy no se pone a prueba. La presencia yo soy es. Entonces, ¿qué es lo que realmente se pone a prueba? Lo que dice la amada Palaja Terea. Tu sentimiento de aceptación de esa verdad. Entonces, cada vez que tú dudas y cada vez que tú empiezas a calificar o cada vez que tú adoptas una posición pasiva, Quizás estás dudando. ¿Y cómo es eso? Eso está en otro capítulo, pero venimos de acá atrás, en otro capítulo que se llama Liberen la vida a punta de amor, que está en la página 75 de este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan. El capítulo 9, que se llama Liberen la vida a punta de amor. Y ella dice... Amados en la luz, al estampar externamente el espíritu de la verdad, al igual es mi privilegio representar, al cual es mi privilegio representar, es algo que la humanidad de la tierra no entiende muy bien. Y yo dije, amén. Si así mismo es, amada pala. Claro que no lo entiendo. Porque, simple y llanamente, yo no tengo toda el. Toda la acepción de la verdad que yo quisiera tener, o que sería menester tener, o lo que fuere. ¿Mm? Yo sí reconozco que bien que me equivoco, que bien que me tropiezo, que a veces me sale, a veces no me sale, y que este es un cocinadito que uno tiene que estarlo preparando todo el tiempo, y que esta es una sopa que hay que estarla revolviendo constantemente, es como un fondue. Cuando uno hace fondue, uno no se puede ir y que voy a poner eso, voy al baño, regreso. Cuando suba me avisa, cuando suba ya eso, fondue no es, cualquier cosa menos eso. Tú tienes que estar batiendo constantemente, y constant eso tiene un punto. ¿Y quién sabe cuándo tiene el punto? El que está batiendo. Constantemente lo bate, lo bate, no dejas de batirlo nunca hasta que llegue un momento que tú dices, ya, ahora sí, apaga la olla. Entonces, a nosotros va a llegar un momento en que después de tanto batir y batir y batir y batir, por ahí alguien va a decir, ¡Hey! ya apaga la olla! Y entonces uno, Pap", se va de esta encarnación. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Nosotros no queremos que nos apaguen la olla. Pero tampoco queremos que nos revuelvan tanto. Entonces, nosotros queremos como que ese fundido se haga ahí automáticamente. ¿eh? Y que nunca nos digan, dice que ya tu tiempo! y fíjense yo hoy estas cosas que hace el, el Facebook el facebook estas cosas que hace el facebook que a veces a uno lo, uno no sabe uno no sabe lo que eso hace lo que es, lo que eso significa muchas veces y yo hace como cuatro años había puesto una, un escrito de esas, de esas vainas que uno escribe un momento de una conversación que yo tuve con mi hijo. No puse la conversación, pero nada más puse el sentimiento que me generó la conversación, que me causó mucha gracia. Y estaba conversando con él y, y puse qué bueno que se dio la oportunidad de esa conversación. Y dije, si mañana me tuviera que ir, si mañana se acabara ya esto, qué bueno que tuvimos esa oportunidad de conversar y que lo único que quedaría sería la experiencia de esa conversación. No quedaría más nada. Y así es esto. Nosotros tenemos experiencia todos los días, todas oportunidades para practicar toda la enseñanza. A la larga, nosotros a veces quisiéramos, cuando digo nosotros me refiero a mí, que quedara como una huella perdurable que me recordara constantemente, hey, yo puse en práctica la enseñanza ahí y fue pretty, quedó bien. Y eso no es así, eso no eso no queda. Lo que te queda es una sensación, un sentimiento, algo dentro de tu cuerpo, yo digo que emocional, quizás mental también, un poco eletérico metiéndose ahí una amalgama un poco ecléctica de, de, de los cuerpos, que cuando uno está en una actividad, tú sientes que por ahí es. ¿Pero por qué sientes que por ahí es? Porque ya tuviste ese encuentro con la enseñanza, la pusiste en práctica y te generó un input que te llenó. Usted le pueden llamar como usted quiera, epifanía, eh, no sé, como quiera. ...como le quieran llamar... ...no la vamos a poner calificación... ...pero que fue constructivo... ...un esfuerzo constructivo vamos a decir... ...eso se queda con ustedes... ...eso es lo único que va a perdurar... ...la escena va a desaparecer... ...los actores a la larga van a desaparecer... ...y va a aparecer como en las películas... ...los actores, los nombres de los actores han sido cambiados... ...para proteger su identidad... ...te van a aparecer otras personas... ...van a suceder otras cosas... ...van a ser otras situaciones... ...pero a la larga y al final... La actividad que vas a realizar, ¿cuál es? La expansión y, la, pres y la, la expresión de la presencia yo soy. Pero no te puedes traer la situación de atrás y hacer la aplicación exactamente como lo hiciste antes, porque quizás la situación es diferente. Pero que sí vas a tener contigo la seguridad de que esa aplicación es necesaria, de que es menester hacer eso, de que tú puedes hacer eso. ¿Por qué? porque tienes ese sentimiento, ese recuerdo de la victoria, aunque fuera por cinco segundos, no importa, no importa cuántos cuánto fueron los segundos, o los minutos, las horas, yo no sé, a mí fueron segundos, ¿qué quieren que le diga? No me voy a hacer la gran cosa. Habrá quien dirá, bueno, pues es que mis recuerdos son de horas, mambántara, digo, ay, qué bueno, los míos son segundos, y créeme que los aprecio mucho. Pero eso va contigo, y cada vez eso va haciendo que tú hagas una práctica un poco más allá. Un poco más allá y un poco más allá. Y a veces se presentan situaciones que, si tú la ves desde el punto de vista físico, tú dices, es como una iniciación. O como me dijeron a mí una vez, digo, no, es que es que Dios prueba a su gente. Y yo digo, sí. A mí me confundió con un SIL, tú sabes. Yo estoy como un entrenamiento así de eso, tipo G.I. Joe. Porque en ese momento las cosas que me estaban pasando eran, wow, bien eh, bien fuertes. Entonces, no es que tú estés en una iniciación, ni es que te estén probando, ni es que son fuertes, ni no son fuertes. Es que simplemente hay un momento en que uno duda. Uno duda, claro que uno duda, de que esa presencia yo soy de verdad que se va a manifestar. Pero cuando uno analiza para atrás, une los puntos para atrás, como, como dicen los americanos, cuando tú unes los puntos para atrás, ¿qué es lo que pasa? Tú te das cuenta que han habido momentos en que tú has sentido que son momentos difíciles y has dudado. Pero hay otros momentos cuando uno los cataloga y los valora, ¡Hey, hermano! Que de verdad esos han sido chuletas, momentos duros. Pero tú no lo sentiste así, tú lo viste facilito. ¿Por qué? Porque tenías la práctica de la presencia de yo soy en los dedos. Y recordando que dice la maestra, a ver, firme, constante y rítmica. Entonces, ¿qué así yo soy firme? Pero a último hora no soy constante. Y pareciera que constante y rítmica fuera lo mismo, pero no lo es. Porque yo puedo ser constante, pero a rítmica totalmente. Entonces se requieren de esas tres, de una silla de tres patas. Pa. Tres patas. Ahí está, tres patas. Si yo le quito una, se cae. Tienen que ser las tres. Rítmica, constante, firme. Y firme habíamos pensado en convicción que yo estuviera plenamente convencida de que, en efecto, es lo que yo quiero hacer. Porque esa es la otra cosa. Si yo dudo, ¿por qué dudo? Porque no creo que yo lo pueda hacer, o no creo que eso realmente sea cierto. O sea, yo no creo que esa sea la verdad. Y eso que me dice Sarapi de que la ascensión es de todos los días, y eso que dice Pablo el Veneciano, que hasta tendiendo la sábana en la cama... No, yo no creo en eso. Yo todavía estoy creyendo que se va a partir el cielo, va a venir Dios con los angelitos alrededor y que todo se va a solucionar por arte de magia. O sea, yo estoy creyendo que la magia está allá, en ese evento, y que la magia no está aquí, en el quehacer diario. Pero el quehacer diario, yo también ante lo... Lo veía como el quehacer diario y decía, bueno, si yo me pudiera dedicar de toda la enseñanza y no tuviera que ver todo este poco de gente enferma, o este poco de papeles, o este poco de gente peleando. Porque mi diario vivir debe ser la presencia yo soy. O sea, mi diario vivir debe ser dedicarme única y exclusivamente a la enseñanza. ¿Así? Si así fuera, hubieras nacido monja o tuvieran, enseguida te hubieran mandado para un convento y ese hubiese sido tu plan de vida. Pero si tú escogiste, porque yo lo escogí, nadie me obligó. Ah, no, nadie me obligó, mentira. Yo quería otra cosa, pero pero nadie me obligó. Yo quería ser, yo cogí ser médico. ¿Eh? Yo quería ser médico. En el fondo, por allá atrás, por la trastienda, hay un input de que quería eh, ser bailarina y todo eso, y escritora, y eso. Pero ese es un input que estaba por allá por la trastienda. Al final me decidí por la concreta. Y dije, no. Ayudar a la gente, no sé qué, y la cosa, la sublimación y todo lo demás. Y quedé siendo médico. Entonces, ahora, a estas alturas del partido, a estas alturas del partido, cuando ya la mitad del pastel se lo comieron, cuando ya lo que queda es un pedacito, porque estoy en los últimos 50, y que estoy en este momento de la enseñanza, que estoy ganando conciencia, entonces en este momento que yo voy a decir que no, yo voy a negar toda esa naturaleza humana de ser médico y de ser esto, y, de ser, y me voy a dedicar única y exclusivamente a la enseñanza. Entonces, ¿sabes qué me van a decir? Yo pare siento aquí, ¿ves? O sea, yo o sea que yo soy muy antropomórfica para los maestros, ¿no? Y yo me parece estar escuchando aquí a la señora Palaz Atenea, ¿y quién carrizo te dijo que eso es lo que hay que hacer? Entonces yo dije, ¿qué? me pareció la tal oyendo, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿qué parte de autoconsciente, qué parte de autovigilancia parte de autocorrección, tú no entendiste, Irina. Oye, ¿verdad que sí? Entonces, por supuesto, si yo me aíslo en mi burbuja, ¡pap! ni soy un puesto de avanzada de los maestros, ni soy nada, soy un ente aislado, me separo totalmente, me separo totalmente. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Que un día alguien va a agarrar un alfiler, pop Y me va a reventar la burbuja. Y entonces ya voy a decirte, pero es que, ¿qué pasó con la enseñanza? ¿Qué pasó? Que te aislaste, te separaste. Y se trata de que ya, o sea, ya separados estamos y ya vinimos de la conciencia una. Ahora vamos de regreso. Entonces, ¿qué parte de que tienes que meterte con todo el mundo? ¿Mm? claro que sí, entonces se trata de psh, de unificar las conciencias ah, pero ¿cómo vamos a hacer eso? la clase de hoy y dice si consideramos los eones de tiempo que han transcurrido desde aquella edad dorada lo dice la señora Pala, oiga lo que ella dice yo sería de la opinión que ustedes deberían estar cansados de cometer los mismos pecados de acción y omisión y que se esforzarían aún más asiduamente para, así, más asiduamente en este viaje para completar su ronda en esta tierra. Palabras más, palabra menos, a mí eso me suena a ella. Tú no, no, está, tú no estás cansada de hacer siempre lo mismo. Cambia, hermana. Eso es lo que me está diciendo la señora Palas. ¿Hasta cuándo, perros, siete veces la vuelta para sentarte en el mismo lado? Si sí, ya tú sabes que eso es por ahí, es el, ¿dónde vas? ¿Qué vas hacia ahí? Entonces ella dice, ¿no? Si consideramos los eones de tiempo, o sea, no te quiero apresurar, no te quiero presionar, pero ya van tres manvántara cuatro razas raíces, ya venía kumara un par de veces... ¿Hasta cuándo la lucha contigo? Eso es lo que yo siento que ella me está diciendo, yo sería de la opinión que ustedes deberían estar cansados, pero cuando yo me miro a mi alrededor, yo siento como que yo no estoy tan cansada, porque si yo estuviera cansada, realmente ya estaría cambiando. Y ahí recuerdo cuando Jorge decía, ¡ah, que cansarse de la tontería de los sentidos! Y uno dice, sí, yo soy estudiante de la luz, yo conozco, pero esta me la debe, espérate, ella me la hizo, pero este me está mirando mal, pero este se robó la plata, pero este es un asesino, pero este no sé qué, y es pero, 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 pero y hay muchas formas... De no estar cansado. Ay, es que me siento triste. No tengo a nadie. Por Dios. Y yo me parece estar escuchando a los ángeles, a Dios y a los maestros. Ey, te he mandado como siete. Como que tú estás sola. Y a los siete los has despachado uno atrás del otro. Fa, 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 fa. Ah, no, porque es que tienen que ser así, asado, cocinado, para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha. A mí me parece que escuchando y que, y, hermanita, pero es que tu estándar está muy alto, loco. Tú lo que quieres es un maestro ascendido. Si tú quieres un maestro ascendido, primero ascienda usted. <risa> Una cosa, por ponerles un ejemplo muy banal, pero así somos. Entonces nosotros pensamos que estar cansado es está como por la vía de lo exhausto, de lo que de lo físico, pero yo creo que a veces uno no está cansado de, los, de la tontería de los sentidos cuando uno se deja llevar por el miedo, por ejemplo. No te metas por ahí, que por ahí roban. O uno ve una persona de una, eh, vestido de una manera diferente caminando frente a uno y entonces en vez de seguir caminando, ¿uno ¿qué hace? Uno agarra su cartera. ¿Y para qué agarraste la cartera? Ah, porque tú lo estás viendo raro a él o a ella y tú piensas que te va a robar. Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Yo creo que ahí como que no estás muy cansado de los sentidos. Ahí le estás haciendo caso a eso. O cuando de repente coges una rabia, te molesta algo. ¿Qué? Lo que ves en tu hermano, lo que ves en la calle. O estás indignada, porque ese es un sentimiento que nadie toca, la indignación... Por las, eh, por las injusticias de la vida. La hambruna en África, lo que pasó por acá, lo que pasó por allá, lo que le hicieron a esta, lo que le hicieron... Yo lo que estoy es indignada. Yo no tengo rabia, no le deseo mal al otro, ni estoy diciendo que lo metan preso o que lo crucifiquen. No, yo no estoy diciendo nada de eso, pero me indigno. Entonces es un sentimiento que muchas veces no exploramos mucho. Pero la indignación es primera hermana de todas estas otras cosas, de la duda, del miedo, de la aprensión. Es una forma leotrópica de eso. Y entonces la indignación viene de gente además muy recta, de gente de tan buenos sentimientos, de gente tan proba. Pero cuando uno escudriña bien debajo de las piedras, uno se encuentra algunas cositas que no te dicen que tú eres como tan, tan impoluta, tan proba. Entonces uno mete esas cosas debajo de, la, de las piedras, las mete el barre debajo de la alfombra. Y a veces tienes una montaña ahí en el medio de la sala y que esa montaña de qué, que no, no, ese es un adorno. Y ahí están todas tus cosillas, todas tus mentirillas, todas metidas ahí, que tú no quieres que nadie te las vea. Entonces, ahí realmente no estamos tan cansados. Cada vez que yo me indigno... Ah, no, pero yo me estoy indignando por una cosa que es muy pura. Que es muy muy de buena gente. Oye, ahora que estamos nosotros en periodo electoral, no tienen idea. Y yo me pilla yo digo, ve, 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 ahí va, ahí va. Arraja, ven acá, pásame ese electrón para acá. Pásamelo para acá antes de que dé la vuelta. ¿Y quién, lo, ¿Y quién lo tiró? ¿Yo misma? ¿Tú te das cuenta? No, porque es que yo le voy a hacer campaña a este, campaña al otro. No estás cansado de cometer lo mismo pecado de acción u omisión. Y la pregunta que ella hace después a mí me llenó de mucho escosor. Y ella dice, ¿Saben ustedes que algunas personas no tienen en las bodegas de su corriente de vida, más que una pizca de la gloriosa luz verde de la verdad. Y yo por un momento pensé, wow No tengo más que una pizca. No, esa no fue la pregunta que me surgió. La pregunta que me surgió a mí fue, ¿tú eres de los afortunados que tiene la pizca? ¿O tú eres de los desafortunados que todavía ni siquiera conocen el velo el manto de la señora. A menudo han oído la afirmación cuando alguien le hace un mal a otro que hay que dar la otra mejilla. Esta aseveración se ha sostenido a través de la dispensación cristiana y ha entrado a la edad de la liberación. Aunque son muy pocos los que realmente han comprendido su significado, algunos han pensado que si alguien les hace un acto de imperfección sea de palabra o acción, deberían ignorarlo pasivamente. Que tarde o, con, o temprano la continua repetición del pecado contra ellos habría de desaparecer gradualmente y que el originador de la imperfección se cansaría de hacerlo. Y dice ella, en mayúscula cerrada, esta no es la verdad. Y justamente esa es la razón por la que he venido a ustedes hoy. La actitud pasiva ¿m? frente a las cosas. El dejar el, ese, ese fluir. Voy a fluir con la enseñanza. Voy a fluir con la verdad. No, 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 no. Rítmica, constante y firme. Esa aceptación. Porque la aceptación pasiva de qué es lo que nos está hablando la señora palaza tenía ahora, no es la verdad. Yo no tengo por qué dejarme pisotear, ni tengo que dejar tampoco que las cosas pasen. Yo tengo que hacer que las cosas pasen, es lo que yo pienso. ¿Y cómo yo puedo hacer que las cosas pasen? Teniendo una práctica efectiva de la presencia que yo soy. Si el chela o cualquier otra persona asume una actitud pasiva ante el mal que se hace, y esto aquí ya sí me quedé clavada en la pared, totalmente, lista, totalmente. Si el chela o cualquier otra persona asume una actitud pasiva ante el mal que se le hace, será culpable de un pecado de omisión y estará permitiendo que la imperfección se le y se convierta en parte de su aura bien saben que aquello en lo que pone la atención se torna activo en el ser y mundos propios y que la manera de evitar eso cuando es de una naturaleza negativa y con el propósito de poner su mundo en orden es liderar la vida a punta de amor el hecho de que yo me voltee y yo no mire para la cámara, no quiere decir que la cámara no me está mirando a mí. Yo puedo voltearme e incluso les puedo dar la espalda. Y puedo hacer cosas acá que ustedes no están viendo. Pero ustedes sí me están viendo. Me están viendo mi espalda. Están viendo que yo les estoy dando la espalda. Pero no es que el problema pasó el problema sigue ahí. O la situación sigue allí. Porque yo cierre los ojos, las cosas no van a dejar de pasar. Porque yo mire hacia un lado, las cosas no van a dejar de pasar. ¿Y a qué nosotros vinimos en última instancia a esta encarnación? Si no es a enfrentar cada una de las situaciones que nosotros pactamos. Amén de además enfrentar todas las situaciones que nos van a llegar por ley de círculo. Ya sea la ley del círculo de hace quién sabe cuántos años atrás, cuántas encarnaciones atrás, o la ley del círculo que se genera ahorita, y que siendo estudiante de la luz y manejando el fuego sagrado, por supuesto que el retorno de la energía va a ser mucho más rápido que una persona que no conoce la enseñanza de la presencia yo soy. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué de alguna manera yo me voy a poner en la posición de no querer hacerle frente a las cosas? Cuando usted no le hace frente a las cosas, usted permite que las cosas crezcan, se vuelvan grandes y se le caigan encima. Vamos a poner... Un ejemplo, usted tiene un carro y todo el que ha tenido un carro sabe que el dueño del carro se hace uno con su carro, a tal punto que uno sabe cómo el carro suena. Uno mete la llave y cuando uno prende el motor enseguida uno sabe si el carro está bien o está mal, tiene algún problema, tiene un ruido raro. Puede que yo no, seca, yo no sepa identificar claramente cuál es el ruido. Entonces lo llevo al mecánico y le digo, oye... Esto está sonando raro. Y ahora cuando... Si tuviera un carro de cambio, yo tuve carro... Cuando meto el clutch, eh, hay veces que el pie se me resbala. O hay veces que no entra. Entonces el mecánico lo revisa y tal. Ahora son carros automáticos, la mayoría. ¿Qué dice el mecánico? El mecánico agarra un, un aparatito, chut, lo pone, prenda, porque todo es electrónico y ahí le sale ah, usted lo que tiene es la pieza XYZ en el no sé qué cuadrante tal tiene que comprarla te viene pan yo se la cambio listo eso hace alguien con un buen sentido común pero ¿qué pasa? hay gente que dice que ay pero yo tengo que moverme al mecánico que está allá como a 30 kilómetros no. Hombre. yo primero voy a la oficina en el almuerzo voy ¿y qué pasa en el almuerzo? que usted se le olvidó o usted dijo no cuando salga voy y cuando salga voy pasaron cosas no llegó al día siguiente pasa lo mismo y usted dice no eso no debe ser nada yo el, el fin de semana voy el fin de semana llego hasta que llega un momento en que un día usted mete la llave y claro ¿Y qué le pasó al carro? O lo que es peor, usted se va en el carro y en la mitad, ¡zum! Listo. Se dañó el carro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tiene que pagar grúa... Llama al mecánico, usted detuvo todo el tráfico, la gente gritándole cosas, y entonces usted dice, ay, no tienes idea, Carlos, el acopio de llama violeta que tuve que hacer para liberar esa situación. Oye, yo te diría, ven acá, ese fue un desperdicio de llama violeta. ¿Por qué? Porque esa situación no tenía que haber sucedido. Ustedes del primer día que usted metió la llave y escuchó que había un ruido extraño, señor, lleve la cosa al, al mecánico, porque usted tiene que esperar hasta lo último. Igual nos pasa en las cosas de la, entre comillas, espiritualidad. Uno está viendo la pega, o sea, la situación, ah, pero uno incapaz de invocar a la presencia de yo soy, ¿so pretexto de que para qué yo voy a invocar a la presencia de yo soy para esas cosas tan mundanas. La presencia de yo soy es para cosas más espirituales. Ajá, dale, pues sigue por ahí. Y usted lo deja, y eso sigue, y a usted no se le ocurre acudir al mecánico. ¿Y cuál es el mecánico? Decir, magna presencia de yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Develame la actitud correcta que yo debo asumir en esta situación. Es más, esto ya se acaba hoy. E empezar a invocar todas esas invocaciones que el Maestro Saint Germain nos enseñó en instrucción de un Maestro Ascendido. Decirle, ¿sabes qué? No lo acepto. Te quito poder. Tú no puedes conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy la presencia. Yo soy andando, trabajando y manifestándose aquí ahora. Y yo quiero ver el bien eh, en esta situación. Yo decreto que detrás de todo mal hay un bien oculto y me acuerdo que Jorge decía, y quiero verlo manifestado. Ay, no, pero bueno, es que yo hago mi, mi aplicación en la mañana y después la hago en la noche, pero yo no puedo estar todo el día con la presencia yo soy. Sí, si es que de eso se trata. Ahí es donde los maestros dicen que cuando la construcción se va haciendo poco a poco. Pero si yo voy a esperar hasta el último momento, ¿qué va a suceder? A mí me va a caer todo encima como un castillo de naipe fu, 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 se va a caer todo. Eso quiere decir que mi construcción no es sólida. Entonces, ¿qué parte de firme, rítmica y constante tú no entendiste, Irina? Ahí ni fui firme, ni fui rítmica, ni fui constante. ¿Por qué? Porque tuve una actitud pasiva. No, 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 eso se va a eso se va a mejorar. ¿Por qué? Oye, porque yo soy hija de la presencia. Yo soy hija de Dios y Dios no tiene hijo por fuera. Yo soy su hija querida. Entonces, como ahora yo me estoy portando bien y yo estoy en la enseñanza y yo hago ceremoniales y yo vengo a todas las actividades y doy clases y todo lo demás, a mí esas cosas no me pueden pasar porque yo soy muy buena. ¿En serio? Como dice un amigo mío, ¿really? ¿Tú crees en eso? Yo no. No te empeñes y no hagas tu aplicación y no medites y no practiques a ver si tu momentum acopiado se va a expandir. Y entonces, yo por eso es que yo no, yo no sé si yo soy de las beneficiarias que tiene, aunque sea un poquitito de la luz verde, de ese rayo verde de la verdad, en, mi, en mi, mi, mi depósito, como dice el maestro, que es el cuerpo causal. Yo no sé, ya o sea, como yo no sé, yo no me puedo jugar disque a lo seguro. No, 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 no. Entonces, Yo tengo que empezar a hacer una práctica. Ah, pero es que me da pereza. Ah, pero es que no tengo tiempo. Ah, pero es que te... no tiene tiempo en la mañana. Parece más temprano. Así de sencillo. Ah, pero es que entonces lo que pasa es que entonces termino... Acuéstese más temprano en la noche, pues. No, pero es que yo, eh, por ritmo, a las 12 de la noche es que tengo que meditar. Bueno, establece un nuevo ritmo y empieza a meditar a las 10 o 9 de la noche. Y a las 11 ya estás durmiendo una hora más de sueño. Listo. No, pero es que lo que pasa es que en mi oficina, que no sé qué. Señor, váyase para el baño. Métase en el baño, pues, y medite en el baño 10 minutos. O en su carro, cuando usted baje y métase en el carro y haga una meditación en ese momento. O haga una aplicación o lo que sea. En vez de estar ahí parado frente a la luz roja o en el medio del tranque peleando con todo el mundo y diciéndole improperios a la mamá de medio mundo y quejándose de las cosas de este país, ¿por qué mejor usted en ese momento no agarra y mete un CD, si es que lo tiene, por supuesto? Estoy hablando de los estudiantes de la luz, por supuesto, el cantoral, y póngase a cantar, pues. ¿Ya? Y yo les voy a decir una cosa que yo hacía, pero en ese tiempo no había CD, ese tiempo los casé. Estoy hablando de los cassettes. ¿Yo qué hice? Yo agarré el libro de los decretos del Yo Soy para la Ascensión y yo lo grabé en un cassette. Y yo lo ponía, chumbulum Cada vez que venía un tranque, yo ponía ahí. Y ahí, ta, ta, ta. Y entonces así fue como me aprendí un poco de decreto. Después cambiamos al CD. Lo grabé en CD. Shh, metí el CD. Y ahora hasta mejor. Ahora lo tengo en un USB. Y a veces estoy en mi oficina haciendo cosas y ¡plap!! yo pongo ahí mi USB, que tiene canto, decreto, no sé qué tiene, de todo. Uno se busca su, sus mecanismos. La cuestión es aprovechar el tiempo. Entonces, en vez de estar escuchando y estarme, oye, estoy aprovechando. Y esa es la razón por la que cuando de repente uno va a decir algo, hey, este decreto ya lo tengo, ya lo tengo aquí, ve, en la punta de los dedos, como dice uno por ahí, lo tengo en RAM, ya lo tengo listo para soltarlo. Pero si nunca lo hago. ¿hmm? Y esa es una forma de poner mi atención en donde quiero poner la atención. Y saben una cosa que alguien me dijo a mí una vez, y no te vas a distraer, no, no me distrae, por el contrario, las cosas que tengo que hacer las, se hacen de una manera más rápida y eficiente. De una manera más rápida y eficiente. Sobre todo también porque uno va cayendo en la cuenta de que cada una de las cosas que uno va haciendo... Por más pequeña que sea la actividad, es una actividad donde está involucrada la actividad de la presencia yo soy. ¿Y por qué está involucrada la actividad de la presencia yo soy? Porque yo estoy involucrada en la actividad y yo soy esa presencia yo soy. Y no es que yo me crea más que los que me están escuchando, pero es que ustedes también son esa presencia yo soy. Si ustedes no, se quieren, no la quieren involucrar, es porque ustedes no quieren. Ah, pero ¿será que yo tendré que involucrar la presencia de yo Oye, ¿para conducir mi vehículo? Sí, sí. Y yo recuerdo cuando mi primer instructor me decía, cuando tú te montas en el carro, tú piensas. Dios conduce este auto y Dios va a conducir este auto. Y cuando yo meditaba en ese tiempo, me acuerdo que había una cosa que uno siempre tenía y que eso uno lo ejercitaba bastante. Y era y que yo soy el punto de luz a través del cual Dios se asoma al mundo. Y ese punto de luz, que ¿Dónde está? Está en mí todos los días. Pero si cuando la gente me ve a mí, lo que, lo que es como un perro que ladra. Dios no ladra. Y perro, no creo tampoco. Entonces hay gente que se mira al espejo y con una rabia que tienen con las cosas y uno también y uno ay es que llegué azarada del del tranque qué tranque de a dónde mija agarra tu libro no tienes carro a mí me pasa ahora ya yo no tengo carro yo me movilizo en taxi Uber y esas cosas y entonces qué yo hago yo llevo mi libro y yo al principio, inconscientemente e irreverentemente decía, ah, no, ya yo no cojo rabia, ahora que la agarre otro. Y yo dije, no, ya no más, tampoco, ni siquiera que la agarre otro. Y yo me pongo alerta y jamás he visto que el taxista tampoco se exalte, se ponga como turco ni nada por el estilo ni que le dé rabia ni... por el contrario se despejan las vías las cosas la gente llega cada vez que yo dudo yo digo que chuleta salí salí tarde o salí en el tiempo o haya la vida cada vez que yo cada vez que un panameño dice eso es porque algo malo va a suceder no cada vez que uno piensa o se sitúa en esa en esa en esa posición eso qué es ya dude ya ahí entró la duda, y donde entra la duda, ahí no hay manera de hacerlo, las cosas. O, cuando me pongo, como hemos explicado, de manera pasiva, yo dejo que las cosas pasen. Y entonces uno quiere ser como muy componedor, muy, muy espiritual, que la gente vea que uno es dizque, bien inofensivo, muy estilo Gandhi, no sé qué, y entonces yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada, yo no voy. Y yo siempre voy a estar con mi cara de buena gente, y como la gente me va a ver mi cara de buena gente, eso se va a transmitir, ¡ay, Señor, por Dios! No. Dice la amada Palas. En el interior de todo lo activo en este mundo está una pulsación de perfección, ya que de otra manera no podría existir. Sin embargo, en lo que vamos a concentrarnos hoy en día es en el vestido que se le pone a la, a la, que se le pone a la fuerza, a la esencia de vida, ese vestido de pasividad a través de calificaciones imperfectas. Y les daré toda mi asistencia para que puedan quitarse de encima ese velo de malla. Es decir, nosotros nosotros somos los que investimos con esa calificación imperfecta a la vida y no y no dejamos que se exprese. ¿Por qué? Porque en vez de invocar a la presencia, yo soy a la acción. Lo que hago es que me pongo en una posición de pasividad, ¿no? Yo voy a dejar que eso pase. Si nadie te ha dicho que vaya y le metas cuatro garnatones a nadie, ni que te pelees con nadie, ni que te quejes de nada, ni que... O sea, no estamos hablando de eso. Pero lo que estamos hablando es que si tú estás viendo una situación, una manifestación de imperfección a tu alrededor, oye... Invoca la perfección en ese momento, invoca el trabajo de la presencia yo soy en ese momento, pide la manifestación de alguna virtud divina que tú pienses que en ese momento es menester que se manifieste, orden divino, conforto, iluminación, lo que fuere, pero invócalo. Y no es que, que te manda el rayo para que te ilumine. No, no, no. Yo soy la presencia. Por eso es que hay un decreto que dice, yo soy aquí, yo soy allí. ¿Ah? Entonces, si yo soy aquí, yo soy allí, quiere decir que, ¿sabes qué? Yo soy invocando todo el orden divino en esta situación. Pero no es que para que se manifieste y me ponga en orden a fulana, sultana, mengana, prensa, no, no, manifiestes el orden divino aquí. A última hora uno también lo ponen en orden. A última hora a ti también te, te estructuran para que estés en orden divino. O de repente se necesita confort, o de repente se necesita eh, sanación, felicidad, y quizás no viene a través de ti, pero tú lo invocaste y eso se va a manifestar. Entonces la decisión está en uno. Es esa parte de querer ser. Ahí es donde nosotros empezamos a liberar la punta, de, a la vida a punta de amor. Y no es de que, ay, yo soy el amor divino, te lo mando, amor divino, te lo mando. Ay, por Dios, por Dios. No voy a hacer lo que yo siempre hago porque, en cámara, no se puede hacer. Pero nada que ver. O sea, ¿qué es lo, ¿cuál es la manifestación de amor divino más grande que uno puede tener hacia otro ser? Y yo le voy a decir que yo estaba bien equivocada porque yo hice una lista y yo puse ¡wash! cantidad de cosas. ¿No tienen idea la, los ejercicios que a veces yo hago? Y ninguna de las cosas que puse era. Yo leyendo este capítulo y trabajando ahora la amada para de Atenea, parece increíble, porque yo pensaba que era otra cosa completamente diferente. Desde mi humilde perspectiva, la manifestación de amor más grande que yo le puedo hacer a cualquier ser humano y a cualquier elemento en manifestación es reconocer su presencia, yo soy. Saber que ahí hay una presencia, yo soy, y que estamos conectados y que no hay diferencia. Esa es la prueba de amor más grande. Que tú le puedes dar a otro ser humano. Y no tiene ni siquiera que agradarte. No tienes ni siquiera que conocerlo. Pero cuando tú caes en la cuenta de eso. Cuando vienen otras personas. Alrededor de tu mundo. Que no son de la enseñanza. ¿eh? Y esas personas te hacen sentir eso. Te hacen sentir que no hay diferencia contigo y que hay un punto de comunicación muy delgado, pero fuerte contigo. Y te hacen sentir bien. Y uno se pregunta, ¿por qué si yo soy estudiante del yo soy? ¿Por qué yo no puedo hacer que otro sienta eso que ella me está haciendo sentir a mí. Esa es una demostración de amor enorme. Cuando uno siente eso que otra persona le da, entonces uno dice: ¿Sabes qué? Yo quisiera eso. Y entonces yo hablé con la presencia de yo soy y le dije: Bueno, Magna, presencia de yo soy, qué sopa con you. Vamos a arreglar esto. Palabras más, palabras menos. La invoqué. Asume el poder, control. Pero después capté y dije, no, 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 no yo soy la presencia, yo soy. Entonces, ¿sabes qué? Ey, me voy a callar. Yo quiero que tú me digas, sóplame, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo insuflar eso en la gente? Esta señora que no sabe nada de la enseñanza, mira cómo lo hace. Es una maravilla. Yo lo sentí. Mira la gente cómo está. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué me pasa? Y yo me parecía escuchar la voz que decía, no es que te pasa, es que no dejas que pase. Entonces uno tiene que abrirse y abandonarse. O como diría Jorge, él usaba mucho esa palabra, a mí me gusta más abrirse y abandonarse, pero Jorge decía, déjense penetrar. A mí me encantaba cuando él decía eso, porque él lo decía de una forma que... Y cuando él te lo decía, yo sentía como un como algo que me caía aquí en el pecho. Y yo decía, sí. Pero después que se iba a la clase de Jorge, yo decía, ¿y qué será? <risa> duda. El ser humano duda. Y una de las cosas que también uno... Libera a punta de amor, es esa imperfección en uno, sabiendo, hey, que el cuerpo emocional no tiene la culpa, que el mental no tiene la culpa y que el etérico tampoco tiene la culpa. Que simple y llanamente ha habido una situación en que hemos estado al garete los cuatro, cada uno por su lado. Y que esta es la oportunidad de oro, porque aquí y ahora es donde estoy cayendo en la cuenta de que esto debe ser así. Si es que conocer la verdad quiero. Si es que lograr la ascensión de SEO Si es que quiero la corona de los Elohim. Si es que quiero oír el canto de Victory y meterme en el jardín de la victoria. Así de sencillo. es. Dejar la pasividad en la vida de uno por una práctica efectiva, firme, rítmica y constante de la presencia yo soy. Eso nos acerca cada vez más a esa porción de verdad que algún día a mí me hará libre, a ustedes también, a lo sumo como ustedes la, la quieran adquirir. No es la misma. A pesar de que la verdad es una... La forma en que yo accedo y me acerco a eso, definitivamente que no es igual, porque somos seis mil millones de almas, diferentes todas. Y en esa diferencia es donde está la riqueza. En esa diversidad es donde se puede manifestar la unidad de la conciencia. Yo todavía les, les digo... Todavía no, en mi cabeza, eso no cabe, porque no lo he realizado personalmente, pero sé que hacia allá es que uno va. Y por esos pequeños atisbos que a veces son como que uno lo sintió, se te fue, es fugaz, o lo oliste y cuando lo vuelves a oler no lo sientes. Pero por esos pequeños atisbos, por esos minutos, esos segundos, esos microsegundos, es que uno dice, ahí voy a poner, ahí voy a poner la plata. En esa, ahí está la apuesta, así como decía eh, Jorge, donde pones, pon la plata donde pones la lengua. Chas, ahí. Ahí es donde la voy a poner, en esa práctica firme, constante, rítmica, práctica efectiva de la presencia yo soy. Y bueno, hasta aquí es la clase de hoy. Recordándoles antes de terminar que el sábado a las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama retiro de Chambala y vamos a estar conectados así que desde las 8, ocho y 15 de la mañana ustedes pueden empezar a conectarse para mandar sus reportes de sintonía de tal manera puedan participar con nosotros en esa actividad de vida yo hasta aquí les dejo la clase me despido deseándoles que la presencia de yo soy inunde sus corazones con amor pero sobre todo con impulso firme, rítmico y constante nos vemos el próximo lunes 5 y 30 como siempre muchas gracias